0: 14 марта 1960 года. Округ Лассал, штат Иллинойс, США. Три подруги средних лет Фрэнсис Мерфи, Милдред Линквист и Лилиан Оттинг, приехали на четыре дня в национальный парк Старф Дрог из Чикаго, чтобы отдохнуть, осмотреть местные красоты и понаблюдать за птицами. Женщины заселились в небольшой отель, пообедали и, не разбирая чемоданы, отправились на прогулку до каньона Сент-Луис. У Милдред был с собой фотоаппарат, и она попросила Лилиан сделать пару снимков по пути. Женщины улыбались и позировали на фоне заснеженных деревьев и огромных сугробов. Лилиан сфотографировала Фрэнсис около дерева, а затем, не перемотав отснятый кадр до конца, почти на том же месте сделала еще один снимок Милдред поверх предыдущего. Так получилась необычная фотография с двойной экспозицией, которую вы видите сейчас на экране. Этот снимок должен был стать просто очередным кадром из семейного альбома, но вместо этого попал на страницы местных и национальных газет, когда фотоаппарат «Милдред» был найден в сугробе около каньона Сент-Луис. А в одной из пещер неподалеку – безжизненные тела Фрэнсис, Милдред и Лилиан. Это подкаст «История одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Здесь я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на свету чувствительной пленки. Если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, поддержите меня на платформе Boosty, подпишитесь на телеграм-канал с дополнительными материалами и оставьте лайк или комментарий там, где вы сейчас слушаете этот подкаст. Когда женщины не вышли на связь со своими семьями, муж Лилиан Джордж Отинг, первым начал беспокоиться. Он каждый день звонил в гостиницу, где ему сообщили, что женщин видели за завтраком на следующий день после заселения, чего на самом деле быть не могло. Только на третьи сутки после исчезновения обеспокоенный муж добился от сотрудников отеля, чтобы они зашли в номера подруг. Тогда и было обнаружено, что чемоданы стоят неразобранные, а на кроватях никто не спал. Джордж Уотинг подключил свои связи в полиции Чикаго, а те, в свою очередь, быстро подняли на уши полицию округа Лассал. Были организованы поиски, которым подключили мальчиков из местного лесного лагеря. Буквально через несколько часов молодые люди совершили чудовищное открытие. В одной из пещер каньона Сент-Луис лежали три тела. Головы жертв были разбиты, два из трех тел были со связанными руками, обнажены ниже пояса и уложены в демонстративных позах. За исключением самой пещеры, где были найдены тела, весь каньон был покрыт несколькими сантиметрами снега. Это сильно затрудняло работу полицейских и криминалистов. Ночью, накануне обнаружения тел, был снегопад, и если бы поиски начались хотя бы на сутки раньше, возможно, на месте преступления было бы найдено больше улик. Недалеко от пещеры нашли фотоаппарат с разорванным рябешком и бинокль, оба со следами крови. Также в каньоне обнаружили окровавленное деревянное полено – Снег под ним был весь пропитан кровью, из чего был сделан вывод, что это, скорее всего, и есть орудие убийства. От этого места к пещере тянулся кровавый след, а значит, тела перемещали, по всей видимости, чтобы скрыть их от посторонних глаз. Несмотря на разорванное нижнее белье жертв и демонстративные позы, судмедэксперты не обнаружили следов семенной жидкости и сделали вывод, что жертвы не были изнасилованы. Запомните этот момент, мы еще вернемся к нему позже. Драгоценности и ценные вещи также не были похищены. Это затрудняло поиски мотива преступления. Одной из самых странных деталей этого убийства было то, что кончик пальца Фрэнсис Мёрфи был отрезан и так и не был найден. Несмотря на огромный резонанс этого преступления и давление общественности на полицию, расследование буксовало. Полицейские опросили всех сотрудников гостиницы, в которой остановились женщины, и многих местных жителей. Они даже проверили их на полиграфе, но предъявить обвинение было некому. Самое сильное давление на себе ощущал прокурор штата Харланд Уоррен, который собирался переизбраться на пост в том же 1960 году. Он понимал, что если не раскроет самое громкое преступление штата, о новом сроке не может быть и речи. Поэтому он взял дело под свой личный контроль. Единственной вещественной уликой, которая могла привести к подозреваемому, была веревка, которой были связаны руки жертв. На собственные деньги Уоррен приобрел микроскоп, и начал пристально изучать веревку. Исследование показало, что та имела 32 слоя и состояла из двух шпагатов – 20-слойного и 12-слойного. Прокурор лично выбрал двух детективов из округа Лос-Алл, которые должны были подчиняться ему напрямую и помогать в расследовании на местах. Этими двумя мужчинами были детективы Билл Даммет и Уэйн Хес. Детективы отправились на поиски образцов веревок, которые можно было сравнить с веревкой из вещдоков. Первым и самым логичным местом для поисков была гостиница Starfdrog, И похожая веревка была сразу же обнаружена на кухне отеля. Детективы использовали записи о закупках, которые вели сотрудники гостиницы, и вскоре выследили производителя. Веревка, которой связали жертв, действительно была той же самой, что и та, которой пользовались сотрудники кухни. Прокурор принял решение заново проверить всех сотрудников гостиницы на полиграфе и пригласил для этого специалистов из Чикаго. Дюжину сотрудников проверили и снова безрезультатно. И вот когда прокуроры-детективы уже решили, что зря тратят время, полиграфист, заметно побледневший и взволнованный, вышел к ним и сказал «Это ваш человек». Человеком этим был Честер Отто Вегер, 21-летний бывший посудомойщик из гостиницы Дрог". Честера Вегера не раз допрашивали и проверяли на полиграфе в самом начале расследования. У него, по сути, не было алиби. Парень утверждал, что в то время, когда, предположительно, были совершены убийства, он находился в задней комнате гостиницы и писал письмо какой-то девушке. Сам Честер при этом был женат, и у него было двое маленьких детей. Никакой связи между ним и убитыми женщинами не было – и привязать его как-то к преступлению следователи тогда не смогли. Уже после повторного теста на полиграфия полицейские вспомнили, что в момент первых допросов у Честера на лице была царапина, на которую никто тогда не обратил особого внимания. Парень сказал, что это порез от бритвы. У Честера изъяли его замшевую куртку, на которой были найдены небольшие следы крови. В шестидесятом году технологии анализа ДНК еще не существовала. Поэтому определить, кому принадлежала эта кровь, было невозможно. Забегая вперед, скажу, что даже когда эта технология появилась, оказалось, что крови на куртке Честера так мало, что провести анализ ДНК было невозможно. И здесь сразу вспоминается то, как выглядело место преступления. Кровь там была повсюду. На бревне, на фотоаппарате, на бинокле. Сами жертвы, все вокруг них было залито кровью. Невозможно представить, что на убийце после такого нападения могла остаться лишь микроскопическая капелька крови, которой даже на анализ не хватило. Как работник кухни, Честер имел возможность взять бечевку в гостинице и связать ее руки жертв. Но доказать, что именно он это сделал, было сложно. Еще одним вещественным доказательством в деле были волосы, найденные на перчатке Фрэнсис Мерфи. Следователи считали, что это были волосы нападавшего. Как я уже говорила, анализ ДНК в 60-х еще не проводили, но эксперты могли сказать, что волосы эти принадлежали двум мужчинам – молодому и постарше. Таким образом, у следствия не было ни одного прямого доказательства вины Честера Вегера, только косвенные. Данные полиграфа даже в 60-х не могли служить доказательством в суде. Парня отпустили, но с того дня все свои силы следствие сосредоточило – не на поисках улик и подозреваемых, а на том, чтобы добиться от Честера Вегера признания вины. В первую очередь за ним устроили слежку. Но это было не скрытое наблюдение с целью застукать подозреваемого за избавлением от улик или еще каким-то компрометирующим действием. Слежка была неприкрытой. Сотрудники полиции ходили за Честером по пятам, следили за ним на работе и дома. Это было психологическое давление. Параллельно с этим детективы Дамит и Хес искали другие схожие преступления в этом районе и обнаружили, что в 1959 году было совершено нападение на пару. Парни ограбили, а девушку изнасиловали. Преступника тогда так и не нашли. Дамит показал парню жертвы фотографию, на которой было несколько мужчин. Среди них он узнал нападавшего и указал на Честера Вегера. 16 ноября 1960 года, спустя месяц круглосуточной слежки, Честера арестовали. А еще спустя сутки он подписал признание в убийстве Фрэнсис Мёрфи, Милдред Линквест и Лилиан Оттинг. Что происходило в течение этих суток от ареста до признания, я расскажу чуть позже. Свежепойманного убийцу быстренько продемонстрировали публике. Нужно было успокоить общественность, которую сильно встревожило такое жестокое преступление. Затем Честер принял участие в следственном эксперименте, продемонстрировав, как все происходило во время нападения. Судя по фото, он постоянно курил и выглядел совершенно спокойно, я бы даже сказала равнодушно к происходящему. Согласно показаниям Честера, он увидел трех женщин на улице во время своего обеденного перерыва. Фотоаппарат он принял за сумочку или кошелек и сорвал его с шеи Лилиан. Затем ему каким-то образом удалось отвести всех трех женщин в каньон, где он связал им руки, но одна из жертв вырвалась и напала на него. Тогда он схватил полено и забил ее до смерти. С двумя другими он поступил так же, чтобы не оставлять свидетелей. Затем инсценировал изнасилование, чтобы сбить следствие с пути. У женщин не оказалось с собой ничего ценного, поэтому он ничего у них не взял. Когда его спросили, зачем он перетащил тела в пещеру, Вегер сказал, что заметил над парком небольшой красный самолет. Он испугался, что это был полицейский самолет, поэтому переместил тела так, чтобы их не было видно сверху. Через несколько дней полет над парком был подтвержден показаниями пилота и бортовым журналом. Вегер впервые смог встретиться с адвокатом только через несколько дней, когда уже подписал признание и поучаствовал во всех следственных действиях. После беседы с адвокатом Честер заявил, что оговорил себя. Он утверждал, что в те 24 часа после ареста ему грозили электрическим стулом, наставляли на него пистолет, били его, отказывались вызвать ему адвоката, лишали его сна и угрожали семье. В конце концов, он согласился признать себя виновным, потому что детективы убедили его, что с признанием он получит пожизненное, но выйдет по УДО через 14 лет, а без признания его гарантированно казнят. Также Честер сказал, что обо всех деталях преступления, включая «красный самолет», ему сообщил детектив Билл Дамит. Суд над Честером начался в январе 1961 года. Длился он около двух месяцев. У прокуроров не было никаких вещественных доказательств его вины. Обвинение строилось исключительно на признании самого Честера, а защита на том, что это признание было дано под давлением. 3 марта 1961 года, в день своего 22-го дня рождения, Честер Вегер был признан виновным в убийстве Лилиан Оттинг. Прокуроры решили предъявить ему только одно обвинение, чтобы в случае оправдательного приговора оставить себе возможность обвинить его в двух других убийствах. Суд назначил наказание в виде пожизненного заключения в тюрьме штата Иллинойс, отклонив прошение государственного обвинителя о смертной казни. Как стало известно потом, на голосовании присяжных перевес в сторону обвинения был всего в два голоса. Два голоса, которые решили судьбу Честера Вегера. Мужчина провел в заключении 59 лет и после 23 неудачных попыток добился условно-досрочного освобождения в 2020 году. Все 59 лет заключения он продолжал настаивать на своей невиновности и продолжает до сих пор. Сейчас Честеру 84 года. Он живет в приюте для престарелых бывших заключенных, как того требуют условия УДО. Освобождение Вегера по времени совпало с локдауном из-за пандемии COVID-19, и, выйдя из одной тюрьмы, Честер, по сути, сразу оказался заточен в другой. Еще немного о том, какие нестыковки были в этом деле. Алиби Честера Вегера – это вообще самая мутная история. Изначально Честер говорил, что писал письмо какой-то подруге в то время, когда было совершено нападение. Затем он признался в убийстве, но когда он отказался от своего признания, то заявил уже совершенно другое алиби. Честер утверждал, что в момент убийств находился в соседнем городе Оглсби вместе со своим другом Стэнли Такером и посещал парикмахерскую. Парикмахер, кстати, это подтвердил, а вот друг – нет». Через много лет какая-то женщина рассказала, что Стэнли Такер признался ей, что солгал под присягой на суде, и что Честер действительно был с ним в Огглсбе. Но зачем он это сделал, и можно ли вообще верить этой информации, непонятно. Далее вернемся к тому преступлению 1959 года, в котором потерпевший узнал в Честере нападавшего. Во-первых, я так и не поняла, осудили Честера по этому делу тоже, или использовали его только как предлог для ареста. Во-вторых, процедура опознания была чистой воды профанацией. Детективы знали, что нападавший был молодым, и для фотографии поставили вместе с Честером четверых мужчин, которые никак не подходили по возрасту. Если брать во внимание репутацию детектива Дамета, то легко можно представить себе, что он надавил на потерпевшего, чтобы получить нужные ему показания. Впрочем, это уже не факты, а спекуляция. Еще одна нестыковка связана с описанием самого убийства – Честер в своем признании сообщил, что забил всех троих женщин поленом, тогда как судмедэксперты в итоге установили, что орудиями убийства во всех трех случаях были разные предметы – фотоаппарат, бинокль и полено. А помните, в начале выпуска я просила вас обратить внимание на информацию о том, что женщины не были изнасилованы, несмотря на позы и порванное нижнее белье. Так вот, в 2002 году в интервью газете News Tribune один из прокуроров, выступавших в суде против Вегера, признался, что обвинение скрыло доказательства того, что Лилиан Оттинг перед смертью подверглась сексуализированному насилию, чтобы не противоречить тому, что мотивом Вегера было ограбление. Ну и, наконец, что делать с тем фактом, что Честер был не очень-то крупным и сильным мужчиной. Его рост был 172 сантиметра, а жертв было трое. Да, это были женщины, и каждая из них, скорее всего, была физически слабее Честера, но втроем они уж точно могли отбиться от субтильного нападавшего, который даже не был вооружен. Ему нечем было угрожать им, чтобы они позволили связать себе руки. Женщины не были старыми, двум из них было 50 лет, а третьей – 47. Наконец, вся эта кровь на месте преступления. По показаниям Вегера, после убийств он вытерся снегом и вернулся на работу в отель. Как можно было остаться чистым после того побоища, которое произошло в каньоне, непонятно. Все эти нестыковки в деле о тройном убийстве в Star-Drog привели к расколу в местном сообществе. Кто-то безоговорочно верит в виновность Честера Вегера, другие – наоборот. Особенно ярые сторонники его невиновности образовали группу, которую назвали «Друзья Честера». Они годами проводили собственное любительское расследование, собирая факты и домыслы об этом деле. По иронии судьбы, в этой группе состоит внучка того самого прокурора Харланда Уоррена, который с самого начала взял дело под свой контроль. Кстати, это не помогло ему переизбраться на пост прокурора штата в 60 году, и на суде над Честером в 61-м в качестве обвинителей выступали уже другие прокуроры. Так вот, внучка Уоррена обнаружила в вещах своего деда любопытный документ. На листе бумаги, исписанном с двух сторон, был изложен подробный план, как добиться от Честера признания в убийствах. В тексте использовалось выражение «психологическая война». Среди пунктов плана была круглосуточная слежка и упоминание красного самолета. Там даже было написано, во сколько часов нужно арестовать Честера, чтобы он как можно дольше был лишен сна. Конечно, если бы Честера Вегера судили сейчас по современным законам, то никакого суда вообще не было бы, потому что одного того факта, что к нему несколько дней не пускали адвоката, было бы достаточно, чтобы дискредитировать следствие и отказать в возбуждении против него уголовного дела. В феврале 2023 года наконец-то были получены результаты ДНК-анализа волос, найденных на перчатке Фрэнсис Мёрфи. Их сравнили с образцом Честера Вегера, и результат был отрицательным. С образцами, имеющимися в полицейской базе, они тоже не совпали, поэтому до сих пор неизвестно, чьи это были волосы. У сторонников Честера есть несколько версий того, что на самом деле произошло в каньоне Сент-Луис. Самое нелепое из этих версий, что это было заказное убийство. Сестра одного из местных бандитов утверждает, что в 2006 году ее брат перед смертью признался в том, что убил 13 человек, включая трех женщин в каньоне. И что ему за это заплатил 25 тысяч долларов муж Фрэнсис Мёрфи. Но никто всерьез не рассматривает эту версию, особенно, конечно, родственники жертв. Еще один случай со странным признанием на смертном одре якобы имел место в начале 80-х. Сержант полиции Чикаго Марк Гибсон в 2006 году сообщил, что в 1982 или 83 году его вызвали в одну из больниц города Раш-Сент. В его показаниях говорилось. Женщина лежала на больничной койке. Я подошел к ней, и она схватила меня за руку. Она рассказала, что в молодости была со своими друзьями в государственном парке. Ситуация вышла из-под контроля, несколько жертв были убиты, и они тащили тела. Дочери женщины, присутствовавшие в этот момент в палате, прервали интервью, закричав, что их мать не в своем уме, и приказали полиции покинуть комнату ни имени той женщины, ни даже точной даты инцидента не сохранилось. Еще одна версия гласит, что убийцами были Джордж Спирос и Стэнли Такер. Джордж Спирос – это сын владельца гостиницы Дрог, а Стэнли Такер – тот самый друг Честера Вегера, который не подтвердил его алиби про парикмахерскую. Джордж Спирос еще в самом начале расследования свидетельствовал, что видел, как Честер Вегер разговаривал с женщинами в день убийства. Хотя был еще один свидетель, который утверждал, что видел именно Джорджа Спироса, разговаривающим с ними. Честер Вегер утверждает, что его мать была домработницей у Спиросов и после убийства нашла у Джорджа окровавленную одежду, о чем сообщила в полицию, но ее проигнорировали. Джорджа многие считали странным и пугающим. И еще один странный факт о нем – В 2005 году адвокат Честера Вегера передала прокурору имена тех, кого она сама подозревала в совершении убийств. Среди них был и Джордж Спирос. И буквально через несколько дней после этого Джордж покончил с собой при странных обстоятельствах, а, возможно, даже был убит. На этом историю можно было бы закончить. Очевидно, что даже если Честер Вегер виновен, нет ни одного весомого доказательства его вины – А значит, его просто не должны были сажать в тюрьму и держать там 59 лет. За эти 59 лет его родители его жена умерли. Его дети и внуки выросли без отца и дедушки. На всей семье стояло, да и до сих пор стоит, несмываемое клеймо. Но чтобы вы могли сами решить, кому в этой истории стоит верить, вам нужно знать чуть больше о том, кто такой вообще Честер и какой была его жизнь до ареста. Честер Вегер родился 3 марта 1939 года в Айове. В Иллинойс его семья переехала, когда ему было два года. Семья была очень бедной. Отец, мать, Честер и пятеро его сестер жили в небольшом двухкомнатном доме без водопровода. По рассказам сестры Честера Мэри, несмотря на бедность, семья была дружной и все любили друг друга. Когда Честеру было 8 лет, произошло ужасное событие, которое сильно травмировало психику мальчика. Он стал свидетелем того, как его 14-летнюю сестру Элвиту жестоко изнасиловали два соседских парня. Увидев ее без сознания и в крови, маленький Честер решил, что она умерла. После этого его на протяжении нескольких лет мучили кошмары. Рассказывая об этом в интервью, уже пожилой Честер плакал и винил себя за то, что не защитил сестру. Оба они не рассказали о произошедшем своим родителям. Через четыре года после этого, в 1951 году, когда Честеру уже было 12, он возвращался из школы вместе со своей сестрой Мэри и еще одной соседской девочкой, которой было 8 лет. В какой-то момент Мэри ушла, и Честер остался с этой девочкой наедине. Согласно полицейскому отчету, Вегер напал на нее и изнасиловал. В том отчете говорилось, что он сознался в этом преступлении. Но в интервью, которое Честер давал, находясь в тюрьме, он утверждал, что девочку изнасиловал кто-то другой, а он просто нашел ее и отнес домой, после чего отец девочки уговорил полицейских не выдвигать обвинения против него. В какую из этих двух историй можно верить, я не знаю. Но даже если он действительно совершил изнасилование, будучи 12-летним, Значит ли это, что, будучи 21-летним, он совершил тройное убийство? Это очень пугающие факты, особенно если знать, что многие серийные убийцы и насильники прошли через похожий опыт в детстве, и подобные травмы могут нанести непоправимый ущерб детской психике. Изменилось ли ваше мнение о виновности или невиновности Честера Вегера, когда вы это услышали? Это очень странное дело, в котором такое количество лжи и манипуляций, что сложно составить какое-то однозначное мнение. Напишите в комментариях или в телеграм-канал подкаста, что вы думаете. Все-таки это история о том, как за неимением доказательств правосудие свершилось, и монстр оказался за решеткой, где больше никому не сумел навредить? Или это история о том, как простого парня-работягу обманули коварные полицейские, и он всю свою жизнь провел в тюрьме, за преступление которого не совершал. Это был подкаст «История одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова. Главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Если вы слушаете подкаст, но не подписаны на него, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления о новых эпизодах. Ну и заглядывайте в телеграм-канал подкаста, где я выкладываю дополнительные материалы. Ссылка в описании. До встречи!